1: Comenzamos.
2: Aquí estoy. estamos. Hoy, como todos los sábados, nada más quiero saber que Rocío y Pepe están también aquí con nosotros para darles la bienvenida. Hoy, aquí sábado, soy, aquí con ¿Qué hola, tal? Hola. Buenos días. Soy Rocío. Pues te escucho. Muy ¿Cómo con... estás? Estoy muy contenta de estar aquí, como cada sábado, en nuestro programa, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, voy a empezar por decir nuestras frecuencias de Radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM. En Bronxville 93.5 FHD4. En la Ciudad de México, estamos en el 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, 101.3 de FM y 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. Pachacualcos, 99.3 de FM. Colima, 104.5 de FM. Culiacán, 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Saludos hermosillos, Sonora, 93.1 de FM, En La Laguna, 104.3 de FM, En La Paz, 95.1 de FM. Macale, 91.7 HD4 FM. En Monterrey, en el 90.1 de FM, En Morelia, en el 1240 de AM. San Luis Potosí, 96.9 DFM, FM. Trampico, 92.5 DFM, FM. Tapachula, Chapas 96.3 de FM. Tehuantepec, 98.1 DFM, FM. 96.1 DFM, FM. Tijuana, 1700 AM. Y Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM. Vamos a estar hoy en un programa muy, muy interesante hablando alrededor de la madrastra. Estoy junto a. ¿Sí anda por Hola, buenos días. Soy bueno, el... la doctora Ruth Axelrod. Yo estoy oyendo con mucho eco el día de hoy. No sé si vamos a tener la posibilidad. Me, de me pasa, me pasa igual, Ruth, que, que no sé muy bien cuando entrar, ¿Cómo hablar? Porque escucho unos ruidos terribles, esperemos que nuestros radioescuchas nos avisen cómo lo están escuchando, por favor. Eh, eh, Pepe, saludos, estás por ahí también, ¿Verdad?
3: Claro que sí, un gusto estar con ustedes, pero la verdad me apena mucho estas dificultades técnicas, espero que se puedan resolver pronto con nuestros ingenieros de audio y los productores, porque de otra manera va a ser muy complicado que nos puedan eh, seguir escuchando eh, nuestros escuchas Me parece que se está escuchando relativamente bien ya al aire, pero eh, creo que es más bien una dificultad técnica que estamos experimentando nosotros, chicas. Entonces, pues vamos para adelante, un tema excelente el día vamos. de hoy, y que mira, Rocío.
2: Vamos, vamos para adelante. El tema de hoy es la madrastra, no la de Blancanieves no necesariamente la de la bella durmiente, tantas madrastras que tienen fama de malas, de malvadas. Entonces, vamos a hablar de lo que significa ser madrastra, lo que significa ser padrastro, lo, lo, lo típico, ¿verdad?, lo arquetípico de este tema y... Eh, las vicisitudes de, de este tipo de decisiones y bueno, no se diga más, comenzamos.
0: Madrastra es una palabra que asusta, tradicionalmente está representada en los cuentos de hadas como una mala mujer o bruja. Sin embargo, debemos saber que ya no hay necesidad de asustarse, porque cada día hay más familias ensambladas donde las funciones de maternaje son cubiertas por más de una mujer. La madrastra es la nueva esposa de un padre, o madre que no es madre biológica de los hijos anteriores. Su equivalente masculino es padrastro, el cual es el nuevo esposo de una madre o padre. Ser madrastra no te convierte en malvada, del mismo modo que ser madre no te convierte en un ángel. Cada madre y cada madrastra es única, singular y diferente a la otra. Realmente, ser madre o madrastra solo es una condición por elección. Poco se habla de los restos que rodean a una madrastra que son múltiples y variados. Es un rol lleno de alegrías, pero también de desgastes. Es una situación que puede poner a la relación de pareja con tensiones difíciles, por lo que se sugiere que es adecuado prepararse para ejercer ese rol. No hay momento idóneo para formar una familia pero sí es necesario que nos fijemos en nuestras reacciones internas antes de dar el paso de conocer a los hijastros o de vivir con nuestras parejas. Durante los primeros años de convivencia, es habitual tener la sensación de quedarte fuera cada vez que llegan los hijastros a casa. Es lo que llamamos el síndrome del forastero. Por lo mismo, muchas madrastras abandonan sus relaciones sociales y familiares anteriores, e incluso hobbies cuando forman una familia enlazada, lo que no necesariamente es adecuado. Ser madrastra puede traer consigo algunas pérdidas que requieren de un duelo. Ser consciente de ello puede ayudar a atravesarlo de manera en que se pueda abrir un espacio para otras cosas nuevas en la vida. Es una gran oportunidad de ayudar a los hijos de tu pareja a vivir bien y bonito. Y sería el plan de formar un equipo con las nuevas personas de una nueva familia que traen una historia anterior, muchas veces traumática. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: la madrastra es un personaje arquetípico un perso un personaje que ha sido realizado de muchos años atrás creen que siempre han existido también el padrastro por ejemplo si nos vamos a eh, los orígenes de la religión católica pues nada más y nada menos que San José es el padrastro de Jesús o sea que desde siempre, desde siempre ha habido mujeres y hombres que toman un papel muy significativo y muy importante en la vida de unos hijos. Ahora parece que se da con mucho mayor frecuencia, porque antes era un poco más como por por orfandad, ¿no? Vamos a decir, moría la mamá y entonces el viudo pues se volvía a casar y entonces traía a una madrastra. Y los hijos que estaban en duelo, esperando a su mamá, pues como que no les gustaba mucho la idea de que llegara una nueva señora. Claro, nunca podemos generalizar, hay personas que disfrutaron y que han disfrutado muchísimo de tener una madrastra o un padrastro, pero hay otras personas. Que, que les ha parecido algo terrible, ¿qué, qué, qué nos dice Sus? Bueno me pare, me gusta mucho el tema, yo, me parece que necesitamos actualizar entre todos. y para que nos puedan también público llamar les recuerdo nuestro teléfono, el WhatsApp donde donde ideas el cincuenta y cinco treinta diez veintisiete cinco dos y nos va a permitir escuchar qué tiene que decir nuestro público, y el teléfono en cabina, se los recuerdo con mucho gusto, 5564 -54. Creo que es un tema muy interesante, muy actual y muy antiguo también, que nos permite reflexionar un poco sobre los roles de la familia. Eh, todos, de alguna u otra manera, provenimos de un cierto tipo de familia, y convivimos con amiguitos en la escuela, en la vecindad, y hemos visto cómo el movimiento sobre la posibilidad de que la madre biológica no necesariamente sea la madre adoptiva y no necesariamente sea la madre cultural. Hoy en día tenemos otra variable sí. que es cuantos de posibilidades subrogadas, en donde hay otro tipo de mamá que la mamá, digamos, que ha cuentado o prestado su vientre para poder ser mamá y tenemos más calidades el rol de la madre que permite que una familia se desarrolle que permite que una pareja esté unida no entonces la madrastra el padrastro son aquellos personajes históricos tanto eh, novelescos como realistas que son aquellos que se ha, que quedan invitados a ocupar ese lugar que ha quedado desocupado por alguna razón, ya sea porque no pudo, ya sea porque falleció, ya sea porque tuvo alguna circunstancia que no puede seguir ejerciendo el rol de la madre, de la madre que lleva todos esos aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, esta eh, mujer que se atreve, que se enamora de un hombre que requiere una pareja, ¿no? Se le llama madrastra. Y siempre hemos tenido esta ideología de que la madrastra se parece quizá a la madrastra de la Cenicienta o la de Blancanieves, o de Rapunzel, que estaba encontrando que tiene muchos nombres diferentes, pero que es estas figuras, ¿Qué es? esas, esas figuras míticas de Walt Disney nos ayudan como a novelear las angustias que puede tener cualquier mujer frente a una familia ya construida y tiene de buscar un nuevo lugar en esa familia ya construida. Y ser madrastra es un don maravilloso. Hay quienes lo hacen, lo hacen muy bien y salvan a la familia en, la, en un lugar mucho más organizado. Y yo creo que deberíamos tener una escuela para madrastra, porque es un rol que requiere un ejercicio y un aprendizaje. ¿Pero qué nos dices tú, Pepe?
3: Bueno, sin, sin lugar a dudas, Querida Ruth, es un eh, fenómeno que tendríamos que abordar porque es tan antiguo como la humanidad, ¿no? En muchas ocasiones nos hemos topado, tanto en historias, este, con relatos religiosos, eh, en la literatura alrededor de todo el mundo, en la experiencia de muchos de nosotros con esta figura de la madrastra. Y sin lugar a dudas que en algún momento de la historia de la humanidad, esta figura ha estado eh, muy marcada eh, muy sesgada por eh, un halo eh, negativo, no, un halo de, de negatividad, un halo de oscuridad, precisamente porque tal vez en alguna época se jugaban mucho los temas de herencias, este, los temas de, eh, de alguna manera, el, el juego de poder entre, entre la familia que se queda y la familia que se que de alguna manera se desintegra. Entonces, la familia, digo, la madrastra muchas veces era asociada con el motivo por el cual se finalizaba la relación de eh, los padres, ¿no? Digo, no es el único motivo por el cual hay una madrastra, a veces hay madrastra por la muerte de una mamá, por la muerte de un papá, también puede haber madrastras, no necesariamente por el eh, divorcio, la separación o la desintegración de este núcleo familiar. Entonces, eh, el conforme iba evolucionando la idea que tenemos de la familia, pues también la idea que se tiene de manera popular de la madrastra creo que se ha venido suavizando. Y hoy día encontramos mujeres que hacen eh, un este papel eh, de madre alternativa, de madre sustituta o de co -madre, es decir, de madre que también eh, de alguna manera ayuda a la mamá biológica en su papel de maternidad cuando los hijos están eh, de una manera como muy eh, comprometida, de una manera que busca apoyar y que de alguna manera logra eh, nutrir la, la relación con los ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la posibilidad de una madrastra puede resultar en una gran riqueza para quien la tiene en su vida, o puede resultar sin lugar a dudas también en un, en un gran obstáculo, ¿no? Y esto va a depender de la madurez emocional, de la madurez eh, psicológica que tenga esta persona que empieza a fingir con este papel del padrastro o de la matastra. Es decir, qué tan eh, cómoda se está sintiendo con eh, la responsabilidad que implica el que su pareja ya tenga hijos y de aceptar a su pareja con estos hijos, entendiendo que tienen un lugar eh, prioritario también en su vida, y que de alguna manera es independiente al eh, lugar que puede ocupar eh, esta persona como padre. ¿no? Entonces, creo que teniendo bien en claro este rol, eh, en la, las funciones de una madre o de un padrastro se pueden dar de una forma bastante interesante y pueden complementar el rol que tienen los padres para con sus hijos. Mi querida Rocío, ¿tú cómo la ves?
2: Pues sí. Pienso que es muy interesante revisar este tipo de papeles y sobre todo prepararse, ¿no? Porque actualmente está muy muy en boga el que hagan las familias reconstruidas o, o reconstituidas, ¿no? Hay distintos, de distintos teóricos, les llaman de distinto modo ensambladas, reensambladas, ¿no? Lo que significa que, bueno, el matrimonio o a veces las uniones ya no están siendo para toda la vida, sino que se están disolviendo con mayor, vamos a decir, facilidad. Y entonces resulta que pues son un papá con unos hijos, por allá la mamá que tiene una nueva pareja, o el papá con una nueva pareja, pero se junta con una nueva que ya tiene hijos de antes, ¿no? los eh, Como el programa, la serie esta norteamericana, ¿no? Se Modern Family, en donde vemos pues, que hay de chile dulce y pozole o como los tamales, ¿no? Y así es como está ocurriendo actualmente, lo cual tiene ventajas muy grandes y también, por supuesto, desventajas, como todas las situaciones de la vida. ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer bien qué estamos haciendo en qué compromiso nos estamos metiendo a la hora de decir porque en el noviazgo pues es muy fácil, ay, me encanta si te adoro y adoro a tus hijitos y me va a fascinar vivir con ellos o verlos cada fin de semana y luego ya como que en la vida cotidiana pues resulta que no estaba tan fácil, que tus hijitos no me caían tan bien, que me da coraje dedicar tiempo a unos hijos que no son los míos esto se los digo, y yo lo he visto mucho en la clínica, ¿no? Que no es tanto que no les caigan bien los hijos del nuevo matrimonio, sino que se sienten como culpables de que no están conviviendo con los hijos de la unión anterior y le están dedicando mucho tiempo a los hijos de la nueva unión. Y entonces esto le hace le hace mucha, eh, mucho ruido, ¿no?, a, a, a las personas y, y este ruido, pues, luego deriva en malos tratos, en desconciertos. Por ejemplo, yo quiero decir un punto, ¿no? decir Obligarle a un hijo a decirle papá o mamá a alguien que no lo es. O decirle que tiene que obedecer tal cual a uno o, a, o al otro cuando no es realmente, la no tiene la autoridad de decir, Sí puede entrar uno a participar en una nueva familia como una guía, como un amigo en el caso de los casos, pero no se puede anular la función que tiene la madre biológica o el padre biológico, sobre todo, claro, si está, está vivo y si está activo ejerciendo su función. Puede ser que haya abdicado a su función de padre o abdicado a su función de madre, y en ese caso, pues, se dan cosas, situaciones diferentes, ¿no? Creo que eso eso lo podemos entender muy fácil.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, querida Rocío. Y fíjate que aprovechando este, que estamos platicando el día de hoy de este tema tan, tan sabroso, que, que, que tiene tantas variantes, pues, me gustaría aprovechar para compartirles que eh, la semana pasada recibimos un mensaje muy cariñoso de la señora María del Rosario Ramos, que está eh, escuchando constantemente nuestro programa y que dice que es uno de sus programas favoritos de la radio. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a, a la señora María del Rosario, le agradecemos que nos escuche todos los sábados y bueno, esperamos que pronto eh, recibamos más llamadas aquí al aire para poderla escuchar y, y escuchar también sus ideas y pensamientos respecto a los temas que, que estamos trabajando. Pero bueno, volviendo al tema de, de la madrastra, eh, creo que, digo, sin lugar a dudas, existe siempre eh, un proceso de adaptación ¿no? en, en relación a esta nueva figura que se integra dentro de la dinámica familiar y cuando precisamente llega un nuevo miembro a, a, a la familia, pues se tienen que reajustar eh, todas las relaciones. Este, eh, se, se dan tensiones, se dan rivalidades, se dan también alianzas, y bueno, esto genera un cóctel emocional pues bastante complejo. no Entonces, lo que hay que entender es que eh, es un proceso de adaptación en el cual si nosotros eh, nos damos el tiempo y la oportunidad de madurar como solo implica esta integración de un nuevo miembro, a la familia y esta nueva eh, acomodación y, y este, eh, eh, disposición de la familia, pues vamos a tener la posibilidad de entender un poquito mejor que todos estos fenómenos eh, que pueden derivar en roces, que pueden derivar en desgaste, pues simple y sencillamente son cuestiones adaptativas, que con una buena comunicación, con una buena disposición, pueden llevar a un equilibrio, a un balance y sobre todo a relaciones nutritivas. Pero tenemos un mensaje, mi querida Ruth.
2: Sí, ya los escucho ahora. Qué gusto escucharlos. Se dice así, la señora Lolita como cada sábado. Hola, doctores. Buenos días. Como cada semana, la charla de hoy muy interesante sobre la, las madrastras. Realmente serán esos como las de los cuentos porque resulta que yo he visto alguna más que sí son verdaderamente malvadas, pero conozco muchas que resultan verdaderamente unos ángeles para los niños de familias cada vez más disfuncionales. Pues a reflexionar sobre esto me parece muy importante y les mando un fuerte y cariñoso abrazo, señora Lolita. Bueno, muchas gracias por esta participación, señora Lolita, que siempre nos acompaña, pero que básicamente nos ayuda a entender que durante la vida de cada mujer puede haber diferentes retos y posibilidades y que ser invitada a decir, bueno, nos vemos después del corte en relación con los retos de poder ser una buena madrastra para los niños. Nos vemos al corte.
1: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
3: Estamos de regreso aquí en, dialogando con mis psicoanalistas. El día de hoy estamos hablando sobre las madrastras. Eh, estamos eh, la querida doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Somos el Heraldo Radio. Y bueno, venimos de escuchar una deliciosa canción de John Williams eh, sobre precisamente esta película de Step Mom. Una película que salió en el 98 y habla un poquito de estas historias eh, de ajuste, de balance entre eh, una mamá y una madrastra, en el caso que llegan a coincidir. Eh, bueno, teníamos un mensaje, mi querida Ruth, que nos quedamos leyendo antes del corte. Creo que sería bueno este, terminar de compartirlo y, sobre todo, eh, escuchar sus comentarios.
2: Gracias, Pepe. Bueno. Eh, voy a continuar eh, con un nuevo mensaje que nos envía Benny y que creo que nos puede ayudar a reflexionar muy bien en relación a los vínculos que se establecen cuando aparece una madrastra. Dice Benny nos dice, es diferente para los niños un duelo por una madre que fallece, porque efectivamente ahí hay una muerte terrible. En el otro caso, una mujer que podría llegar a ocupar el lugar de madrastra, ya sea que los acerta o que los aleja. Los niños tienen que hacer un duelo por la ausencia de la madre. O ellos están dolidos de alguna forma. El padre también, pero el padre puede sustituir ese lugar para él mismo y también para sus hijos. no Entonces dice, uno es el duelo y otro... Es lo que aparece como una consecuencia natural, que es una lucha eríptica entre esta mujer no, no con sanguínea, no con sanguínea, es decir, ¿no? y los personajes que haya en esa casa para vivir. ¿sí? La problemática del divorcio en los padres, que es otro, va a ser difícil de resolver, pero los niños están en medio, pero queda viva la madre. sí Entonces, ¿qué recomendar? Si hay que darle terapia a los niños, a prepararlos para la nueva situación y atenderlos antes de que se presente el problema o, la, o el reto de vida, o esperar a que hagan síntomas. ¿No? Este, no Bueno, es la pregunta que nos manda Benny y me parece como lo que podemos retomar: es que cada una de las personas de la familia que va a recibir a un nuevo integrante requiere un ejercicio de preparación así como la persona nueva que se va a integrar a la familia vieja también requiere de habilidades diferentes para disfrutar ese nuevo lugar y entender que va a generar un cierto nivel de conflicto inconsciente, preconciente en relación a los ejercicios pedíticos y de competencia con la figura que ya no está y de rivalidad con los niños que estén ahí, ¿no? Pues los niños han tenido una pérdida y no quieren que nadie les quite nada, ¿no? Quieren cuidar su casa, su papá y no saben verdaderamente cuáles son las intenciones de esta nueva persona, pero las nuevas personas que logran ser madrastras generalmente ofrecen y regalan mucho de sí mismas las nuevas familias y a esta nueva posibilidad de llevar a un buen puerto a esta familia que ha tenido una falta. Ella no ha tenido la falta, la falta la tiene la familia. Entonces, el reconocimiento de ese duelo sobre los personajes que la reciben es muy importante y al mismo tiempo tiene los retos de todos los días de conciliar y hacer funcionar el lugar donde ella está entrando. Entonces, bueno, sí es muy interesante prepararse para este rol y poder tener como esta alternativa de una nueva oportunidad de vida. ¿Pero qué nos dice Rocío? Bueno, mientras Rocío me contesta, les voy a leer aquí. Eh, otro mensaje que tengo por aquí ¿no? Nos dice Ana Rodarte Nos dice Reitero, hola, un programa de excelencia Una clase En cada programa Temas muy útiles E interesantes Gracias por su compañía Nos dice Ana Rodarte Bueno Ana, gracias, aquí estamos Cada sábado Con la, el placer de disfrutar Estar con nuestros radioescuchas, con estos temas que son para nosotros vitales, que son parte de lo que vemos en el consultorio nosotros tres, y que nos dan cabida para que toda la población lo pueda pensar y lo pensemos juntos. ¿Sí?
3: okay sí, ¿Tú estás con nosotros? Sí, aquí, aquí estoy, mi querida Ruth, pero fíjate que estamos teniendo una serie de dificultad técnica, seguramente nuestros radioescuchas no están eh, percibiendo, me, me daría mucho gusto que así fuera, porque aquí nos está resultando imposible continuar. Entonces, eh, nos está pidiendo eh, el programa que vamos a lo mejor de divagando, vamos a escuchar unos extractos de algunos de nuestros, personas, de nuestros programas como más interesantes para poder, eh, con el favor eh, y suerte, de nuestros productores, de poder continuar con este, con este segmento. Entonces, vámonos con este
4: con este En concreto, algo precioso, impresionante, espectacular, pero también son la metáfora de una vida y de la historia de la vida de una familia. Entonces, eh, es muy, muy importante el conocer nuestras raíces, el reconocer de dónde venimos, porque si no, no podemos entender hacia dónde vamos, ¿no? Hay que conocer nuestra historia y, y tal vez estos días de, de descanso, estos días de reflexión, nos pueden ayudar a hacer ese recorrido, ese recorrido por nuestra historia.
5: Fíjate qué interesante, mi querida Rocío, sin lugar a dudas. Eh, yo, yo estaba pensando en una, les voy a platicar una anécdota familiar. Yo, como bien saben, eh, también, entre otras cosas, soy agricultor y cuando empezaron a sembrar los primeros árboles de Nogal, mi bisabuelo puso un árbol en el centro del patio de su casa. El árbol todavía vive, mi bisabuelo obviamente murió, yo no lo conozco, pero el árbol conoció a mi bisabuelo, conoció a mi abuelo, conoció a mi padre, me conoce a mí y seguramente conocerá a mis hijos y a mis nietos. Son estos testigos de la historia de la humanidad, de la historia de las especies, y son los seres vivos más longevos que conocemos en este planeta. Inmutables ante el paso del tiempo, ¿qué historias no nos podrían contar? Inmutables ante el paso del tiempo, ¿qué anécdotas tendrían? La sabiduría de estos árboles ojalá nos fuera accesible a los seres humanos. Su nobleza su frescura, su belleza, son uno de los valores más preciados para la humanidad. Y es por ello, de nueva cuenta, que nosotros los hemos incorporado en nuestro imaginario, en lo más profundo de nuestro inconsciente, forman parte de lo que nosotros denominamos humanidad. Es uno de los símbolos más preciados y a mí también me gustaría volver con este eh, ejercicio que de, te gusta mucho, eh, mi querida Ruth, de llenar de letras eh, el radio. ¿no? El día de hoy yo les preparé un poema de Antonio Machado, este eh, poeta español que, vamos, eh, tenía una maestría y una sensibilidad únicas eh, en la descripción de la naturaleza. Y dice así, árbol, buen árbol, que tras la borrasca te erguiste en desnudez y desaliento, sobre una gran alfombra de hojarasca Que removía indiferente el viento Hoy he visto en tus ramas La primera hoja verde Mojada de rocío Como un regalo de la primavera Buen árbol del estío Y en esa verde punta Que está brotando en ti de no sé dónde Hay algo que en silencio me pregunta O silenciosamente responde Sí, buen árbol Ya he visto cómo truecas El fango en flor Y sé lo que me dices ya sé que con tus propias hojas secas se han nutrido de nuevo tus raíces y así también un día este amor que murió calladamente renacerá de mi melancolía en otro amor, igual y diferente. No, tu augurio risueño, tu instinto vegetal no se equivoca. Soñaré en otra almohada el mismo sueño y daré el mismo beso en otra boca. Y en cordial semejanza, buen árbol, quizá pronto te recuerde cuando brote en mi vida una esperanza que se parezca un poco a tu hoja verde. Bueno, es un poema eh, que a mí en lo, en lo particular me encanta, eh, pero no sé qué piensas de este poema, mi querida Ruth. ¿Te, te gusta el buen machado?
6: Me, me parece excepcional la capacidad que tiene para expresar estas ideas en relación a la cercanía con la naturaleza y con el árbol. Es decir, creo que es, se vuelven... Eh, orígenes y se vuelven eh, eh, posibilidades de creatividad, las imágenes de los árboles, el acompañamiento, la experiencia emocional que se tiene frente a un árbol, ¿no? Y creo que es algo que podemos educar a nuestros niños, creo que es algo que está incluido en el ejercicio de tener contacto amoroso y respetuoso con la naturaleza, de valorar aquellos... Eh, tanto las plantas pequeñas como las mayúsculas como los árboles como, como parte importantísima de eh, poder relacionarnos afectivamente con los árboles y poderlos cuidar y poderlos ver como parte esencial de nuestro crecimiento. Por eso creo que cuando hablabas de que los psicólogos eh, utilizan la metáfora del árbol como el el padre o como el yo o como un ejercicio de protección es tan importante el árbol, porque desde pequeños hemos eh, sido educados para esta relación afectuosa eh, de una experiencia emocional valiosísima con la naturaleza, especialmente con los árboles, y creo que todos tenemos un árbol que es nuestro árbol consentido eh, cada uno de nosotros si pensáramos creo que podríamos decir cuál es nuestro árbol consentido eh, hay por ahí un árbol en Australia, en el sur de Derby, que es un árbol hueco, hueco gigante, que lo tienen tapado, ¿no? Que ha servido como cárcel, porque como tiene un hueco adentro, es como una casa, ¿no? Y lo cuidan y lo tienen como con una valla, y ha sido eh, también un símbolo de la libertad y de la frescura y de la solidez que los árboles nos pueden ofrecer a nosotros. Así dicho, eh, ¿qué nos dice Rocío?
4: Claro, claro, considero pues que desde luego, bueno, con respecto a los, a los poemas, pues claro que la poesía es algo, algo precioso. Justamente anoche leía yo eh, en la, una biografía de, de Borges, ¿no? que dio, dictó seis conferencias en, en Stanford sobre el poema perfecto, sobre cómo escribir un poema. Eh, perfecto, ¿no? Pero a mí me fascina él porque siempre lo hace con una gran humildad, ¿no? Diciendo, bueno, yo de lo que he disfrutado es de, de leer y no sé como escritor, cómo, cómo se ve, ¿no? Eh, y, y, y me parece que con respecto a los árboles, sería un poco lo mismo, ¿no? Creo que todos deberíamos de sembrar un árbol, ¿no? Yo sé que hay en algunos eh, eh, en algunas comunidades. La, la costumbre de sembrar un árbol cuando nace un hijo eh, yo les tengo que presumir que tengo mis tres mis tres ficus que representan cada uno de mis hijos en mi jardín y que cuando los observo y veo cómo las ramas eh, pues ha crecido tan tan distintas no y entonces digo pues así así es como cada ser humano va creciendo de modos tan distintos y, y, y también como, por ejemplo, tengo un arbolito chiquito, no creo que tenga un jardín tan grande, es chiquito, pero, pero tiene todo el amor del mundo, ¿no? Eh, uno, un, un otro pequeño arbolito, ¿no? Es un aguacate, pero pues está todavía muy chiquitito. ¿Cómo se va? Sus hojitas se van volteando así hacia la luz, hacia el sol, ¿no? Como los árboles pues también necesitan del de calor, como los seres humanos lo necesitamos tanto, ¿no? El afecto, el cuidado, en esta analogía eh, de la naturaleza, ¿no? Eh, eh, hay un poema de Emerson, no recuerdo exacto las palabras, pero dice, la naturaleza no se equivoca, ¿no? Lo que siembras, pues, es lo que vas a cosechar, y yo pienso que las relaciones también son como las plantas, como los árboles. Es decir, si lo descuido, nunca lo riego, nunca lo podo, eh, nunca tengo una comunicación, pues entonces la relación se pierde y pasa lo mismo con los árboles. Hay que cuidarlos. Cada uno de nosotros debiera de tener al menos una macetita, ¿verdad? Con, si no tengo más espacio, pues una maceta con una, con una planta, con un árbol chiquito. ¿Qué tal, por ejemplo, los bonsáis? Los bonsáis son una cosa espectacular. Son eh, eh, esta reproducción de un árbol gigante en pequeño, ¿no? Y eh, todo lo que significa la historia del bonsai, lo que significa la maceta en donde se siembra y lo que significa el que crezca y sea igualito que el grandotote, pero pero en chiquito, ¿no? Hay toda una cultura alrededor de los de los bonsais. Yo tengo uno que que quiero muchísimo y que cuido con especial, especial afecto, ¿no? Porque eh, pues representan la sabiduría, representan la sabiduría, esta, esta práctica del, del bonsai, que es, eh, es china, pero también japonesa, o sea, es decir, en, en, las 12, en estos dos lugares eh, se practica este arte del de el bonsai, ¿no? Eh, yo creo que aprender, así como con las mascotas, con las plantas, son... Contacto con la naturaleza que a los hijos, a los jóvenes, a los viejos, a todos, nos enriquece, nos enriquece la vida. Entonces, pues, eh, en, este, en este sábado tan, tan importante, eh, sería muy lindo acercarnos a contemplar, nada más a contemplar algo de la naturaleza que tengamos a mano para, para meditar, para reflexionar para hacer este recogimiento que debe hacerse en estos días santos.
5: Y sin lugar a dudas, mi querida Rocío, fíjate qué, qué interesante este, este mensaje que le estás dando a nuestro auditorio. Eh, bueno, varias cosas se me ocurrieron con esto. no Ahorita que estabas hablando de los bonsais, recordé que hubo un bonsai sobreviviente de los bombardeos de Hiroshima y es un bonsai que tiene alrededor de 400 años ya. Es un árbol precioso, ¿no? Pero eh, si nosotros fuéramos un poquito más humildes como, como especie y si no dejáramos de lado nuestra sensibilidad, ¿cuántas cosas tendríamos que agradecer eh, y que aprender de estos árboles, ¿no? De nueva cuenta, por eso es que el árbol es un símbolo tan importante. La forma en que se van erigiendo poco a poco, su solidez, al mismo tiempo su flexibilidad, su capacidad de adaptación, su capacidad de generosidad. En esencia, como les mencionábamos en la introducción del programa, el árbol de la vida es un símbolo que está alrededor de todas las culturas del orbe, por lo menos las culturas que tienen acceso a los árboles, ¿verdad? porque hay culturas del de, de desierto que probablemente eh, tengan eh, otro tipo de símbolos. Sin embargo, en la mayor parte de las culturas de, del orbe la figura del árbol está presente y es esta dinámica, no, esta eh, enseñanza tan importante que nos da y que a veces pasamos por alto, que es el dar de donde tomamos, ¿no? es decir el árbol que surge de esta tierra, de este suelo fértil que toma sus nutrientes para crecer, para volverse algo cada vez más fuerte, alto sólido y con el paso del tiempo tener la capacidad de dar frutas, en el inter las especies nos refugiamos en ellos las especies nos nutrimos de ellos tomamos sus frutos y el árbol a través de estos frutos vuelve a nutrir a esta tierra que le dio asilo que le dio cobijo entonces yo creo que hoy día el ser humano eh, se ha vuelto un ser demasiado orgulloso, tendríamos que ser un poquito más sensibles y más humildes a estas enseñanzas que nos da la naturaleza aprender a devolver lo que tomamos de la misma tierra
4: Pepe. no solamente eso sino también, también reconocer el valor que tienen me, me recordaste Pepe el árbol del principito ¿Qué tal ese ese árbol, ¿no? que tiene una imagen oh, wow. tan hermosa, eh, exactamente. Y, y, y la historia, no, que de, de lo que pasa con con el árbol, con el, el pequeño príncipe, este eh, este precioso cuento de, de Antoine de Saint yo
6: no, no puedo brincar con este ejercicio de tanta inspiración a la cuestión mágica que también nos lleva el ciclo de vida y el árbol de la vida, ¿no? que tiene eh, esta posibilidad de también impregnar nuestras representaciones en el área de nuestra posibilidad mágica y entonces no puedo olvidar el árbol que, que, que nos pone Pixar en Avatar. O sea, ese árbol magnánimo, gigantesco, iluminado, precioso, que cada vez que uno de sus personajes necesitaba cobijo, el árbol se abría y le permitía entrar bajo sus ramas y bajo su luz para sentirse protegido y le daba la posibilidad de reflexionar y encontrar esas respuestas a las preguntas que eran tan complicadas y también era un trabajo terapéutico del árbol sobre la angustia de aquel avatar que entraba, Abajo de él, ¿no? Y toda la película radica en que vienen los humanos y que quieren, porque van a hacer una construcción, tienen que tirar ese árbol mágico que está ahí. Eh, y todo el pleito que hay entre la, el grupo de los avatars contra los humanos para que no toquen eh, al árbol mágico, el árbol de la vida, el árbol del ciclo de la vida, que tenía esa posibilidad de poder tener orden equilibrio eh, que, que, que daba esa serenidad terapéutica, ¿no? Era el representante freudiano de, de, del tiempo de la reflexión, ¿no? Y cómo se logra salvar ese, esa inspiración, ese espacio mágico para que los avatars sigan existiendo. Es decir, creo que en cada historia a cada película, a cada novela, eh, cada tragedia, podríamos encontrar cómo algún árbol ha estado o sosteniendo o acompañando para hacer una historia compartida. No, no son solo seres de cualquiera, como otros muchos que sí somos. Los árboles son, son magnánimos, son específicos, son, son especiales, son una cosa muy, muy importante. Para la tierra, para los humanos, para la interacción, para el crecimiento, para la sobrevivencia. Nos dan aire, nos dan oxígeno, nos dan muchísimas cosas. Honremos a nuestros árboles, honremos nuestra vida, honremos este ciclo, honremos este sábado de, de, de crecimiento, de renacer, de reflexionar al respecto de lo que somos, de lo que fuimos y lo que podemos ser.
5: Sin lugar a dudas, mi querida, mi querida Ruth, y fíjate que con esto que, que decías de honrar y el ejemplo que traes de, de la película Avatar, eh, a, a mí me llama mucho la atención, la, la devoción, que los eh, pueblos primitivos, los pueblos originarios que todavía existen en este planeta, eh, dirigen hacia los árboles y a las plantas en general. ¿no? Por ejemplo, acá en México, bueno, una planta que no es árbol, pero que al mismo tiempo es sujeto de una devoción impresionante, es el maguey, ¿no? Una vez me tocó ver un ritual allá en Teotihuacán de eh, un, un guardián este, de, de Teotihuacán que demostraba eh, el uso que se le da al maguey, ¿no? El maguey como material textil, el maguey como instrumento de cacería y de pesca con sus espinas, el maguey como una herramienta para eh, establecer tejidos, las mismas espinas son las mismas agujas, el, el maguey como alimento en, en la bebida, el pulque, el aguamiel y también en las flores del maguey que digo la verdad esas son una delicia que díjole qué lástima que ahorita no puedo irme para allá echarme un taco de, de flores de maguey, pero bueno la devoción que tienen estos pueblos, eh, estas culturas originarias hacia la naturaleza es algo impresionante y que deberíamos de encomiar ahora, también ser cada vez más sensibles a nuestro árbol interno ¿cómo está? ¿qué tan fuerte? ¿qué tan sólido? ¿qué tan robusto y sano está? pero bueno, eso tendremos que reflexionarlo en otro momento un placer haber estado con ustedes este sábado, yo soy Pepe Estrada y
4: me despido soy Rocío Arocha, me despido hasta el próximo sábado, con
6: mucho gusto. Ruta Axel, Ruth, pasen buen fin de semana, hasta luego. Del invierno
0: En Facebook e Instagram, como Rot Axelrod.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.